0: você vai ouvir agora é só uma faísca Apoiando tá a Church E aí, vocês estão bem? Cadê os excelentes aí? Quem quer excelente aí? Quem quer, ser, quem quer Chegar num grau de excelência Que vai impactar a nação? Dê um amém aí bem forte Colossenses capítulo 3, versículo 23 Eu acabei de terminar a mensagem Ontem eu tava Falando pro Gustavo Pro ladentinho que eu ia vir assistir o culto, né? Que eu ia estar tá aqui em até hoje Aí o Henrique, não, você vai pregar E você tem que falar sobre excelência E é a primeira vez que eu prego sobre excelência Na minha vida E o interessante é que eu ia vir com a Fabíola Mas meu carro quebrou e o que eu vim fazer eu não vim então hoje Deus preparou esse momento para eu vir aqui só para falar sobre excelência com vocês. Eu costumo dizer que 2017 foi um ano muito difícil para mim. Pensa num ano complicado, pensa num ano difícil, mas o meu 2018 foi incrível. 2017 eu tive crise no casamento, eu tive crise ministerial, eu tive crise de identidade. Eu pensei em abandonar tudo, eu pensei em largar o ministério. Em 2017 Deus não falou comigo, vocês acreditam nisso gente? Em 2017 eu não fiz nenhuma palavra nova E foi um ano muito difícil, só que o ano de 2018 ele foi muito bom O que Deus falou o que Deus falou comigo de 1988 até 2017, meus 29 anos de vida Não se compara o que ele falou esse ano Esse ano Deus falou comigo e me deu mais mensagem do que em todas minha vida esse ano me deu, Deus me deu um direcionamento que Ele não tinha dado em toda a minha vida. Então esse ano foi um ano maravilhoso. E isso tem a ver quando eu comecei a entender que eu precisava ser excelente. A excelência, ela me fez viver o melhor ano da minha vida. E eu ainda estou caminhando, porque a excelência, ela nunca vai ser demais. Ela, você sempre pode ser um pouco mais excelente. E o que eu acho engraçado, é que existem dois tipos de pessoa, três tipos de pessoas excelentes. Aqui sabia aqui, sabiam disso? O primeiro tipo de pessoas são pessoas que são excelentes aqui na igreja, são excelentes aqui nos trabalhos, mas lá fora, pelo amor de Deus, ela, ela precisa realmente ter um encontro com Jesus. Eu nunca esqueço que uma vez eu estava no banco, eu trabalhava no banco Santander e uma vez eu atendi um satanás. Pensa num cara chato. O cara era tão chato, era tão chato, era tão chato que ele esqueceu a bolsa na minha mesa e quando ele voltou, ele ainda me esculhambou, me xingou de tudo que é nome, pensa num cara chato, esqueceu a bolsa da minha mesa e voltou dizendo assim, tu é um responsável, aí eu olhei para ele e disse assim, mas o que foi que eu fiz? você não me avisou que minha bolsa estava aqui, eu, aí eu disse, ele, senhor, eu não tinha visto a bolsa, você era para ter visto, seu irresponsável, e ele fez uma reclamação para mim no Banco Central, e eu não sei quem trabalha em banco, mas recebeu uma reclamação no Banco Central, é muito ruim, queima o filme, você tem que se explicar é uma, algo muito complicado e para mim foi muito difícil só que um dia eu tava eu morava no Ceará ainda, eu tava na igreja e meu sogro é um pastor influente lá no Ceará, ele é um pastor com muitos contatos e de repente um amigo meu chegou para mim e disse assim Samuel, eu preciso te apresentar um cantor eu preciso te apresentar um cara que vai na tua igreja e quando chegar lá ele vai cantar e o fogo vai descer o povo vai machar, vai girar no manto vai ser algo incrível e eu povo me apresenta, que eu levo lá no meu sogro aí quando ele vinha com o cidadão para me apresentar, eu vi ele dizendo assim pro cidadão cara, você precisa conhecer o Samuel o Samuel é muito bem relacionado e o sogro dele é um dos pastores mais top do Ceará que vai abrir muitas portas pra você esse aqui é o Samuel adivinha quem era? o cara do banco amigos, quando ele me viu, ele ficou branco <risos> Ele ficou assim, sem entender ele. E eu recebi o CD dele e disse assim. Se preocupa não, que eu vou te ligar. Eu vou te ligar. Vai ser bom, espera aí. Mas Samuel, você acredita que ele canta e o fogo dessa? Eu acredito. Você acredita que ele é um rapaz muito participativo na igreja? Eu acredito. Certo dia eu estava conversando com um empresário, e ele falou assim para mim, Samuel, não gosto de trabalhar com crente, porque crente dá trabalho, por quê? Porque foram pessoas que enxergaram a excelência, na igreja, e elas não entendem que a nossa vida, é um altar de adoração a Deus, eu não sou crente aqui, e deixo de ser lá fora, eu não sou crente aqui, deixo de ser no YouTube. Não, a minha vida completa é uma adoração a Deus. Então, onde eu estou, eu estou louvando a Deus. Seja através da minha vida, seja através das minhas atitudes, seja através de quem eu sou. O segundo tipo de pessoa que possivelmente vai ter aqui. É aquele cara que é muito orgulhoso, que no trabalho ele dá show. No trabalho ele é muito bom. Ele é um executivo da BMW. Mas aqui na igreja esse cara dá trabalho, cara é o cara que fala mal de todo mundo, é o cara que questiona o pastor, é o cara que não ajuda quando alguém precisa, é o um cara que tem um evento de tudo que coisa boa, só tem coisa boa, mas ele consegue enxergar uma coisa ruim, é complicado, mas qual é o erro aqui? São pessoas que enxergaram a excelência em apenas algumas áreas da vida, quando na verdade a excelência queridos, é um presente de Deus aqui para a terra, a excelência manifesta Deus aqui na terra. E deixa eu dizer uma coisa. A excelência é algo que a gente precisa adorar a Deus através dela. Abra sua Bíblia em Colossenses 3, versículo 23. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Queridos, a excelência, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Tudo o que você for fazer, trabalhe, faça de bom ânimo, faça bem feito, faça de maneira espetacular, porque você não está fazendo para os homens, você está fazendo para Deus. Então quando você vai bem no seu trabalho e, e lá no seu trabalho você consegue ser excelente, as pessoas estão vendo que você é um filho de Deus e que a excelência acompanha os filhos de Deus. Então querida, a excelência nada mais é do que um presente de Deus para a humanidade. A excelência manifesta a Deus Só que a gente precisa enxergar uma coisa Algumas pessoas confundem excelência com talento E a excelência, Gustavo, é diferente do talento Eu conheço pessoas talentosas Mas que elas não são excelentes Deixa eu dizer uma coisa Para você que é talentoso, deixa eu te dizer uma coisa Cuidado para o teu talento não te levar onde o teu caráter não te sustenta Sabe por quê? Porque pessoas talentosas elas conseguem ser, elas conseguem sentar na mesa do rei, só que só o caráter nos faz permanecer, em todo o local onde nós chegamos, uma vida sem caráter é uma vida de conquistas erradas, uma vida sem caráter é uma vida de conquistas, que logo vão ser deixadas de lado, e por que eu estou dizendo isso? porque a excelência também tem a ver com caráter, deixa eu dizer uma coisa para você, a excelência é uma característica da sabedoria, e os excelentes, eles sempre serão destaques, você quer ver, o excelente, ele sempre será destaque, pessoas com excelências, elas sempre serão destaque, se você conhece um mecânico, que ele faz um trabalho de maneira excelência, com excelência, pode ter certeza que a loja dele sempre vai estar lotada, se você conhece alguém que é líder de uma célula de maneira excelente, pode ter certeza que a célula dele sempre vai estar lotada, então a excelência, a excelência, ela, ela nos leva para um caminho de destaque, e hoje eu quero falar sobre isso Porque a excelência não é, um, não é um conjunto de métodos É algo que vem da essência Sabe, muitas vezes quando tu vem um curso E no curso diz assim Cinco passos Para você mudar a sua vida Seis passos para você ficar milionário não, E ele te dá um conjunto de métodos Só que a excelência ela não tem a ver com métodos A excelência tem a ver com a essência Então eu quero dizer algumas características aqui que vai te levar para um caminho da excelência, e eu até intitulei essa mensagem como caminhos da excelência, eu gosto de intitular as mensagens, caminhos da excelência, vocês clicariam no Youtube se visse lá, caminhos da excelência, Tá legal Gustavo, esse título é melhor outro? Qual é o título bom que eu coloco aí? O final da excelência, eu sou ruim de título gente, então a primeira coisa que eu quero que você aprenda, Diga comigo, excelência não é um método Ela faz parte da minha essência Eu vou te fazer uma pergunta Por que você quer ser excelente? O que é que a sua excelência Ela vai gerar? O que é que te motiva A você fazer as coisas bem feitas? O que é que, te, o que, é que te motiva hoje A você construir algo em excelência? O que é? Sabe queridos a motivação, ela tem muito a ver com a excelência do que Deus quer. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender que Deus ama o seu povo. Deus ama o mundo, Deus ama a população e Deus ama o povo. Então, logo, o nosso trabalho, o nosso propósito é que a excelência, ela caminhe de uma maneira que venha cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Eu posso ouvir um amém? Então, o que é que eu quero que você entenda? Quando é que minha excelência, quando que minha excelência ela vai louvar a Deus, quando a minha excelência, quando o meu trabalho, qual, quando a minha motivação vai louvar a Deus, ou em outra pergunta, isso serve para muita coisa, quando o meu dinheiro vai honrar a Deus, quando eu sirvo o dinheiro, vira um escravo, ou quando o dinheiro me serve, quando eu estou sendo excelente, e quando eu estou sendo detalhista, quando é que eu sei que a minha excelência está adorando a Deus, quando é que eu sei que, essa maneira que eu estou fazendo, ela adora a Deus, eu vou te dar uma dica aqui para você nunca mais esquecer, tudo que a gente fizer, a gente precisa entender que o que fazemos, eles não pode gerar escassez, ele precisa gerar abundância, o nosso propósito, ele não pode gerar escassez, o nosso propósito, ele precisa gerar abundância… Porque o Evangelho ele não gera escassez, o Evangelho ele gera abundância. O nosso dinheiro, a nossa riqueza, ela não pode gerar escassez. Ele precisa gerar abundância, porque o nosso propósito, tudo nós, nós estamos em Deus, vai gerar abundância. Então querido, logo, se você faz algo, onde as pessoas não são abençoadas, você pode ter certeza que você não está sendo excelente, e você não está cumprindo o teu propósito vou dar um exemplo, se você é um pastor, um líder de célula, e uma pessoa te procura, com um problema, precisando de ajuda, e você como um pastor, você não liga para aquela pessoa, o seu propósito, o seu trabalho está gerando escassez, mas agora se você cuida dessa pessoa, se você a ama, o seu propósito está gerando abundância, então você está tendo uma vida excelente, está agradando a Deus, se você é um pizzaiolo, se você faz uma pizza qualquer que vai dar dor de barriga nas pessoas, você não está adorando a Deus no seu propósito. Logo, você não está sendo excelente. Mas se você faz a melhor pizza, independente de quem seja, independente para quem você está fazendo, você vai estar gerando adorando a Deus. Logo, você vai estar excelente naquilo que você está fazendo. Sabe, queridos, é muito complicado. Às vezes eu fico triste quando eu vou num local e eu vejo que as pessoas elas não conseguem ser excelentes, mas sabe por quê? Porque elas não entenderam para quem elas estão fazendo, elas não entenderam o que elas estão fazendo. Eu nunca vou esquecer um dia que eu estava no Banco Santander. Teve um dia que eu estava no Banco Santander, eu estava trabalhando, e chegou uma senhorinha, e eu atendi ela de uma maneira qualquer. E eu já conhecia Deus e já era pastor, e eu atendi ela de uma maneira qualquer. E do meu lado tinha uma moça que era a Rafaela que era uma menina que não conhecia Deus, mas se quando a, a senhorinha se levantou e sentou na mesa dela, a Rafa deu um show de atendimento, a Rafa sentou com ela, a Rafa procurou e além da possibilidade que ela tinha, a Rafa tentou conseguir fazer o que estava além do alcance dela, ela procurou o nosso gerente, tentou conseguir desconto na dívida dela, e, porque essa senhora tinha ido parcelar uma dívida, conseguiu uma taxa de juros menor, conseguiu um desconto maior, conseguiu um prazo menor, e quando de repente ela saiu, aquela senhorinha olhou para mim e disse assim, você precisa ser como ela, naquele momento o Espírito Santo falou comigo, ele disse assim, Samuel, ela não me conhece, mas aqui no trabalho, ela me louva mais do que você, Samuel, você diz que me escuta todo dia lá no, meu, no seu quarto, mas eu não entendo como é que você diz que tem um encontro comigo todos os dias, e você sai da mesma maneira… Porque o local, queridos, não é só um local. É também uma mudança de mentalidade. Não adianta entrar no secreto e sair do mesmo jeito. Não adianta entrar no secreto e sair pensando do mesmo jeito. Se eu estou em Deus, a consequência é que a minha, minha, minha mentalidade muda. E eu passo a ter uma mentalidade do céu. E você sabe qual é a mentalidade do céu? É uma mentalidade que vai trazer abundância e não escassez. Sabe por que eu trouxe escassez para aquela, aquela senhora? Porque eu poderia ter ido atrás de um desconto maior. Eu poderia ter ido atrás de uma taxa de juros maior. Eu poderia ter feito algo a mais Por ela que eu não fiz Mas se, como eu não fiz Automaticamente mostrou o quão Distante eu estava de Deus Naquele momento Sabe queridos, não adiantava de nada Eu estar tá pregando nas igrejas E chega uma senhorinha E eu não atendê-la bem Sabe querido Deus falou comigo Parece que você não me conhece Samuel, eu dei a vida por essa senhora, eu morri por ela, eu a amo, se tu soubesse como é, está a situação da casa dela, se tu soubesse como 10 reais para ela vai fazer diferença, mas você não está nem aí, sabe por quê? Porque você ainda não me conhece de maneira suficiente, porque eu me importo com ela, e logo se você quiser gerar abundância para as pessoas, você tem que se importar como eu me importo, você tem que olhar como eu olho a minha mentalidade naquele momento, a minha vida era uma vida qualquer, mas se eu quisesse ter a mentalidade do céu, eu teria que dar, ter dado algo a mais para aquela senhora, e muitas vezes nós dizemos que amamos a Deus, mas nós perdemos a oportunidade de gerar abundância na vida das pessoas, quando fazemos um trabalho qualquer, de maneira qualquer, mas você quer ver mudar? Na hora Deus me trouxe a memória, quando um pastor amigo foi lá para mim, e olha que esse pastor amigo não tinha as necessidades dessa senhora e eu consegui uma taxa de juros para ele melhor eu consegui um prazo maior e eu consegui um maior valor você sabe o que foi que mudou? as pessoas porque quem foi primeiro foi um eu consegui para um amigo mas quando essa senhorinha foi eu não me importei com ela sabe queridos, a excelência ela não escolhe pessoas a excelência ela não escolhe quem ela vai ajudar a excelência ela não escolhe quem ela vai servir, assim como Jesus não escolheu por quem ele ia morrer, assim como Jesus olhou para você, ele não se importou com a sua vida, ele não se importou com o nosso seu passado, a nossa excelência ela tem que gerar abundância e eu não posso escolher em que eu vou gerar, eu tenho que simplesmente amar, 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 e servir as pessoas, assim como Jesus serviu, sabe queridos? A nossa excelência, gerando abundância para as pessoas, é um presente de Deus para a terra. Você já imaginou que você vai estar num local, vai chegar uma pessoa, triste, muitas vezes ela não ganhou nenhum abraço em casa, muitas vezes ela brigou com o esposo, muitas vezes a vida dela está só as mazelas, mas quando ela chega até nós, por nós temos uma vida de excelência, nós não prestamos o nosso melhor, nós não nos importamos com ela E a consequência é que ela sai da nossa vida Pior do que entrou Você sabe o que é isso? Eu gerei escassez E a escassez é do satanás Então vamos repetir comigo Diga a minha excelência Mais forte, a minha excelência Ela precisa gerar abundância Ela não pode gerar escassez Bota um salva de palmas para Jesus aí. Sabe, queridos, é segredo para vocês que eu e a Fabiola, a gente viaja muito. E, sabe, eu tento pegar essa verdade como o máximo. Sempre quando eu estou entrando num um relacionamento, eu estou conversando com alguém, eu estou fechando algum negócio, eu estou fazendo alguma coisa, eu tenho isso no meu pensamento. Eu não posso gerar escassez. Eu preciso gerar abundância para as pessoas. Isso vale para tudo, isso vale para o dinheiro. Sabe quando é que tu, que tu serve que o dinheiro vira teu Deus? Quando o teu dinheiro ele gera escassez para a sociedade. Agora, quando o teu dinheiro ele gera abundância para a sociedade, o dinheiro está te servindo. Então pode ter certeza que Deus vai te dar muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Mas sabe quando é que você vai aprender isso? Quando você conseguir ser excelente em tudo que você fizer. Então, a primeira coisa é que a excelência ela não gera escassez, ela gera abundância. A segunda coisa, para que você possa ser excelente, você precisa saber quem você é repita comigo, diga, saber quem eu sou, sabe queridos, eu admiro muito João Batista, porque quando chegaram para João Batista, disseram assim, ei você é o Messias, e o Messias era o cargo mais top, era o negócio mais legal que alguém poderia ser, o Messias era o fruto de todas as promessas, era a hierarquia suprema, que era Jesus, então João poderia ter se envaidecido em ser o Messias, porque as pessoas estavam dizendo, você é o Messias? Aí João olha e diz assim, João Batista, eu sou a voz que clama no deserto. Sabe queridos, João sabia perfeitamente quem ele era, e por saber perfeitamente quem ele era, ele conseguiu cumprir o seu propósito, e não só cumprir de uma maneira qualquer, mas ele conseguiu Cumprir de uma maneira excelente, a excelência acompanhou João, sempre quando ele foi a voz no deserto. Tanto é que ele era uma voz no deserto, ele tinha tanta consciência do seu papel que os líderes não tiveram coragem de matá-lo, porque o povo o reconhecia como profeta. Então, saber quem nós somos é essencial para que a gente possa viver uma vida de excelência, sabe por quê? Porque quando a gente não sabe quem é, a gente quer viver a vida de outra pessoa. E viver a vida de outra pessoa não é bom Sabe por quê? Porque só é bom pra ela É Aquele ditado, a grama do vizinho Sempre é mais fresca Sabe por quê? Sempre é mais verde, né? É mais verde ou mais fresco o ditado? Mais verde, né? Ó, oh, corta aí quando você for botar na internet, viu? Buchave é meu fã eu Fico tão feliz de ter um fã Obrigado fã Então quando você não sabe quem você é você vai querer viver a vida de outra pessoa, e quando você quiser viver a vida de outra pessoa, isso vai virar um peso para você, e logo a excelência não é um peso, a excelência não gera um peso, a excelência ela gera prazer, quando somos excelentes, nós fazemos isso não por obrigação, mas como eu disse na essência. nós fazemos com excelência porque é quem nós somos o problema é que muitas pessoas não conseguem ser excelente, é que elas não sabem quem é, tanto que faz, fazer algo que não é para elas fazer e por fazer algo que não é para elas fazer elas fazem como um peso, e tudo que você fizer como um peso, tudo que você fizer como uma coisa ruim, vai ser ruim para você sabe queridos quem eu sou eu sei muito bem quem eu sou então como, como eu sei quem eu sou, eu não tento ser quem eu não sou ficou redundante né como eu sei quem eu sou eu não tento fazer coisas que não tem a ver comigo Por quê? porque eu quero ser excelente em tudo o que eu fizer e quem eu sou eu posso dizer que eu sou um cara que eu sou um idealizador de sonhos eu amo ver as pessoas sonharem. Eu amo motivar pessoas. Eu amo, sabe? Sabe, eu amo, eu amo motivar pessoas. E como eu amo motivar pessoas, isso eu faço de uma maneira excelente. Esse sou eu. Então, apesar de eu estar pregando aqui, eu te digo que pregar não é o que eu faço de melhor. Às vezes eu prefiro ter uma conversa de dez minutos, onde eu possa motivar pessoas, onde eu, onde eu posso ouvir os sonhos das pessoas, onde eu posso incentivá la onde eu posso dar direcionamento, onde eu posso estar junto com ela, do que muitas vezes estar tá pregando. Mas eu prego. Mas aquilo que eu faço de melhor é incentivar as pessoas a sonharem. Quais são os seus sonhos? Sabe qual é o segredo? Descobrir quem você é quando você descobrir quem você é, você vai cumprir, cumprir o seu propósito na terra, e vai fazer isso de maneira excelente, porque isso vai gerar prazer, a excelência, ela gera prazer, sabe? vocês sabem que é um brinco que eu quero cantar, né? mas eu sei que vocês sabem que é brincadeira, mas queridos, se eu for tentar cantar, não vai ser bom para mim, o pior momento da minha vida, foi quando eu duvidei de quem eu era eu acho que eu já contei essa história aqui há uns dois anos atrás, mas eu vou contar de novo porque eu não sei se... quem, quem aqui já ouviu falar quem aqui já ouviu a história que eu contei quando eu duvidei da minha identidade, alguém já ouviu aqui? opa, ninguém ouviu aqui coisa boa, o cara do som não lembra não porque ele estava aqui, que eu lembro que foi ele que me deu o microfone estava então, conversando lá atrás, né? agora você presta atenção, Barão, a próxima vez que eu perguntar você dizer que lembra, viu? viu, para você não dizer queridos, quando eu era da Assembleia de Deus eu fazia um culto na praça e esse culto na praça eu fazia de uma maneira bem diferente eu chegava na praça, eu pegava o microfone e quando eu pegava o microfone eu dizia assim, e aí pessoal como é que vocês estão? hoje é dia de cura hoje é dia de milagre, hoje é dia do Senhor se manifestar, porque Deus está aqui se Deus, se Deus está aqui Ele vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua casa vai abençoar a sua família, vem, vem vem, 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 que o culto vai começar por quê? Porque eu sempre fui muito brincalhão Gente, a minha maior diversão é passar trote Um dia desse eu passei um trote para Marcela Que ela quase morre, desculpa viu Marcela Desculpa, desculpa Eu tava com o Xandão e Juiz de Fora Eu quase matava a Marcela Mas depois a gente riu muito Marcela Depois eu fiquei com a eu ri muito de você, desculpa Vocês conhecem o Bill, né cara Eu quase mato o Bill do coração do trote que eu passei pro Bill Já passei trote pro Xandão Eu já passei pro Tremendvé o Tramebet tinha uma confecção de roupa, eu liguei para ele dizendo que eu era um empresário, que queria abrir uma franquia, rapaz, ele passou meia hora conversando comigo, empolgado, eu ia comprar não sei quantas peças, até que eu me revelei quem era, ele ficou ele ficou meio chateado, mas vamos lá, então, eu sempre tive essa veia brincalhona, você vai ver que nas minhas mensagens eu gosto de brincar, você vai ver que quando eu pego o microfone aqui, eu quero cantar, na verdade eu estou brincando, Por quê? porque eu sou assim, mas um dia... Chegaram para mim e disseram assim Samuel, você quer ser pregador do evangelho? Eu disse, eu quero Eu queria pregar, eu, eu gosto de pregar também Aí a pessoa disse assim para mim Olha, mas se você quiser pregar Você precisa ser sério Aí eu, sério isso? Sério Aí um dia eu fui ser consagrado a, a obreiro, né? Aí quando eu fui ser consagrado a obreiro Uma pessoa conversou comigo assim, olha, você brinca muito Você tem que parar de brincar Você não pode mais brincar Gente, meu culto na praça mudou Quando eu fui fazer o culto na praça Depois de ser consagrado a obreiro Eu peguei o um meu microfone e disse assim Sal os irmãos com a paz do Senhor Amém É errado isso Samuel? Não, não é errado Sabe qual era o problema? É que não era eu E aquela vida começou a virar um peso pra mim De repente o que era um bom culto na praça Começou, o que eu tinha prazer em fazer Começou a ficar pesado de repente, o que eu era uma pessoa que tinha prazer de conhecer pessoas. Gente, a Fabíola morre de vergonha, mas sempre quando eu sento no avião, eu converso com a pessoa do lado. Eu não sei o que, é que acontece. Eu dou um jeito de conversar com ela. Eu converso, eu viro amigo, eu converso com a pessoa do restaurante, eu, eu sempre converso. Uma vez eu estava viajando com o um Lê, aí sempre num pedágio eu parava, que o Lê pegou essa frase minha, viu? Essa frase era minha, o Lê que pegou. Você está feliz, era minha. Aí eu sempre falei, desde os meus 10 anos eu falo essa frase aí eu, eu parava em todo o pedágio, eu dizia, moça, você está feliz? aí as moças do pedágio muitas vezes não são felizes, vocês sabiam disso? porque algumas choras diziam, aí o Leandro eu fui em todo o pedágio, eu fui perguntando o Leandro disse assim, cara tu vai perguntar para todo mundo se as pessoas são felizes mesmo eu disse, cara, eu sempre pergunto, eu sempre faço amizade com as pessoas só que eu comecei a ser sério né? E acredite, as pessoas elas não dão muita abertura para alguém que chega assim: Oi. Oi. Tudo bem, meu querido? Você está legal? Quando na verdade eu, eu sempre fazia uma brincadeira. Então a minha vida começou a virar um peso. Eu deixei de ser um pregador bom. Eu deixei de que meu culto não fosse mais bom. E a minha vida começou a virar um peso e comecei a fazer de qualquer maneira. Sabe por quê? porque eu estava duvidando de quem eu era, e quando eu duvido de quem eu era, vira um peso, e a excelência ela não gera peso, a excelência ela gera prazer, quando você tem prazer em alguma coisa, você faz com excelência, o problema é que tem muita gente que vive uma vida onde ele não faz o que gosta, ele faz esperando algo e troca A mesma coisa do cara que vai trabalhar por dinheiro Ele não vai ser um bom funcionário Porque não gera prazer nele É pelo dinheiro, o dinheiro é passageiro Pelo contrário, o que você quiser Se for o que você gosta de fazer Você vai ganhar dinheiro As pessoas ainda não entenderam isso Ah Samuel, eu tenho vontade de ser um cuidador de cachorro Seja o melhor cuidador de cachorro Que você vai ver que não vai voltar nenhum cachorro pra você E você vai ganhar muito dinheiro com isso Tem um amigo meu que ganha muito dinheiro com isso Eu fiquei impressionado eu Até brinquei que eu ia virar cuidador de cachorro também que eu vi que ele estava ganhando dinheiro, então teve um dia que eu cheguei lá em casa, de tanto eu ser sério, meus amigos reclamando comigo, eu cheguei em casa e chorei, eu comecei a chorar, eu comecei a dizer para Deus, Deus, está <risos> pesado, eu não estou gostando disso, aí Deus falou assim para mim, Samuel, eu nunca pedi, eu nunca pedi, para você parar de brincar. Samuel, você precisa entender que quando eu te fiz. Eu não errei. Quando eu te fiz, eu moldei o seu caráter. Quando eu te fiz, eu fiz de uma maneira bem especial. E quer saber de uma coisa? Eu amo como quando você brinca. Eu amo quando você leva alegria para as pessoas. Eu amo quando você faz as pessoas sorrirem. Eu amo quando você faz aquilo que eu gerei você para fazer. Então Samuel, pode brincar. Gente, aquilo foi libertador E tudo que eu comecei a fazer Novamente eu comecei a fazer de maneira excelência, então querido, se você não sabe quem você é, possivelmente você não sabe, não será uma pessoa excelente, se você não faz o que você gosta, possivelmente você não vai fazer com excelência, mas agora quando você entender o seu propósito, quem você é, o que Deus te gerou você para fazer, você vai fazer aquilo com excelência, porque a excelência, ela gera prazer em nós, eu posso ouvir uma salva de palmas para Jesus? Então, querido, eu nunca mais quis ser sério. Sempre você assim, brincalhão. Por isso que eu digo que o Gustavo é meu fã na internet. Que ele é muito sério, ele tem vontade de ser eu. Né, amigo? Mas, te dá um conselho, seja você. Se você for sério, Jesus vai te usar mais do que você sendo um brincalhão. Quem é brincalhão sou eu, viu? Tá vendo aí como tá ajudando dando meu amigo? Então, a primeira, a segunda coisa é saiba quem você é. A terceira coisa, é para que você tenha uma vida excelente, saiba onde você quer chegar saiba onde você quer chegar, aí eu lembro de Davi, quando Samuel transformou é, ungiu Davi, Davi sabia exatamente onde ele queria chegar e por saber onde ele ia chegar ele trilhou o caminho todo certo quando ele viu alguém escuta, quando ele viu alguém desafiando o exército de Israel ele pensou, opa quando ele viu alguém dizendo assim, vocês já notaram que Davi se interessou em lutar depois que ele soube que o rei daria a filha dele? Quando ele soube que o rei daria a filha dele, ele opa, aqui mesmo. Algumas pessoas pensam que Davi virou rei porque era guerreiro. Não, Davi só virou rei porque tinha casado com a filha do rei. Mas você sabe por quê? Porque ele sabia muito bem onde ele queria chegar. Então querido, se eu te perguntar, escuta, para onde você vai? e se você não souber me responder, qualquer caminho serve, e qualquer caminho não vai te levar para a excelência, a excelência te leva, a excelência ela está aonde o teu propósito se encontra, então se qualquer caminho serve, desculpa, você não vai ser excelente, é que nem um cara que eu cheguei para uma pessoa esse sinal de semana, disse assim, e aí, você vai fazer o quê? A pessoa tanto faz aí nessas horas eu sou meio sério, às vezes eu, a Fabiola até me deu um beliscão quando eu falei isso, tanto faz, você vai ser o quê? Vai ser prostituta? Ela para, não, você está dizendo que tanto faz? Tanto faz? Porque se tanto faz? Qualquer caminho serve, queridos, sabe por quê? As pessoas elas pensam que o segredo da vida, é dizer sim, não é, o grande segredo da excelência, é você saber dizer não, Diga assim comigo, repita comigo, para a gente animar. Diga assim, o segredo da vida é dizer não. O excelente, mais forte gente, o excelente sabe dizer não. Teve um dia que eu estava no avião, eu estava no avião e eu, eu fiz amizade com o comissário de bordo. Toda vida eu faço amizade no avião, né? E nesse dia o comissário de bordo ficou meu amigo, ele ficou tão meu amigo, que a gente até conversa pelo WhatsApp hoje. Eu até marcando um café com ele aí, o, o, o comissário ele disse assim: Cara, eu tô fazendo um curso de piloto. Aí eu, por curiosidade, perguntei: Quanto é que tu gasta para fazer um curso de piloto desse? Que eu sempre tive vontade de ser piloto. Aí, ele disse assim: É 150 mil. Eu oh, pensei: Eita, caro, viu? É 150 mil para ser piloto. Ele é. Aí eu pensei: e Quanto é que ganha por mês? Ele disse assim, cara, um piloto Ele ganha em média 30 mil por mês O piloto desse avião aqui é em média 30 mil por mês Eu pensei, peraí Se é 30 mil, 150 mil Se eu fizer um curso Hoje eu, 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 eu tinha esse dinheiro na época, entendeu? Aí eu pensei, eu tenho esse dinheiro Aí eu penso muito como investidor né? Eu penso muito como investidor Aí na hora a matemática funcionou assim Poxa, eu tenho esse dinheiro Se eu fizesse esse curso e virar piloto em 10 meses eu recupero o meu investimento. Depois disso, porque assim, 50%, se eu dedicar 50% do meu salário, em 10 meses eu recupero o meu investimento. Depois disso é só, é só multiplicação. Então em dois anos, eu investi 50 anos, 150 mil, eu já vou ter 300 mil, se eu virar piloto. Se eu botar meu dinheiro no banco, os 150 mil em um ano, a 1% vai dar, eita pensei, vou ser piloto de avião, porque tá melhor que eu botar o dinheiro no banco, tá melhor do que os meus investimentos, eu vou virar piloto de avião, isso tudo em espaço de segundos, mas daí eu pensei, sabe o que, que acontece? Eu gosto de incentivar as pessoas a sonharem, o cara passa 12 horas dentro de uma cabine, eu não consigo nem ficar cinco minutos sentado Vocês já notaram quantas vezes eu me levanto aqui na poema para ir beber água, para ir no banheiro eu Observe nos próximos cultos Eu me levanto uns cinco vezes no culto Aí tem um momento que a família diz assim Tá bom Samuel, não se levante mais Porque o pessoal tá olhando, tá percebendo Aí o Fabíola, ninguém olha a nossa vida não Mas ela disse: as pessoas olham a nossa vida sim Então fique sentado aí Aí eu, tem hora que eu digo assim Eu tô apertado, Amuela Você não tá apertado Você vai ficar sentado aí e eu sou uma pessoa que sou assim, aí eu comecei a, a calcular, meu Deus, eu vou ter que passar, 12 horas numa, numa cabine do avião, meu Deus do céu, só que eu nem falei, eu também tenho medo de avião, na verdade hoje eu só disfaço meu medo, eu me lembro que uma vez eu estava no avião, agora, pouco, o avião entrou na nuvem, e caiu assim ó, fez assim, entendeu? na turbulência, ele fez assim ó, chega eu senti meu coração vindo até aqui, eu estava dormindo Quando eu acordei Eu já botei o cinto Meu Deus, amor, eu te amo Ah, Jesus, me guarda E me leva para o céu As pessoas ficaram olhando para mim eu É assim mesmo Aí eu pensei Eu tenho medo de avião eu, eu disfarço medo Eu morro de medo de altura Rapaz, o dia que eu fui pular de paraquedas com a Fabiola A Fabiola pulou de paraquedas Tem esse vídeo no YouTube Depois vocês olham lá A Fabiola pulou de paraquedas E ela caiu rindo assim ó.
1: Ih, que legal, que legal
0: só que ela me obrigou a pular, porque era um desafio dos seguidores, aí quando a câmera me filmou, num paraquedas caindo, eu estava assim, eu nunca mais vou fazer isso, aí caiu, aí quando pousou, eu, 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 eu nunca mais vou
1: fazer isso,
0: como é que eu faço um negócio desse? eu estava chorando, aí eu pensei, é bom, dá um bom retorno, fica aqui uma dica, para quem quiser ganhar um dinheiro, se você tiver 150 mil, vire piloto de avião, aí eu pensei, mas não é para mim, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer não, imagine se eu vou só por causa do dinheiro, mas sabe por que eu disse não? Porque eu sei exatamente onde eu quero chegar, eu vou contar uma história para vocês aqui, que eu estou partilhando com vocês que você é minha família, mas quase ninguém sabe, vocês acreditam que no próximo ano, eu ganhei uma bolsa, para morar um ano na Nova Zelândia, estudando de graça, e eu ainda estava concorrendo, com certeza eu iria ganhar um apartamento de graça? Você já imaginou morar um ano na Nova Zelândia? Quem queria ir? Muita gente queria ir. Só que eu disse não. Por quê? Porque quando eu analisei os meus projetos, 2018 eu plantei muito. Eu estou lançando um aplicativo que vai ajudar as pessoas para terem acesso à sua informa a, a informação agora em janeiro. Eu estou fazendo uma conferência... Em julho que vão ajudar as pessoas a sonharem Eu tenho um projeto no sertão Que ajuda os jovens a mudar de mentalidade E a mudar a história deles A maioria das coisas que eu faço Elas tem a ver Com quem eu sou Um idealizador de sonhos Então a consequência disso É que eu faço isso de uma maneira excelente Mas eu só faço isso porque eu sei Onde eu quero chegar Eu sei onde Deus vai me levar porque se eu não soubesse, eu teria aceitado várias propostas no meio do caminho, e a excelência automaticamente teria ido embora de mim, mas ela não foi, porque eu sei exatamente onde eu quero chegar, então querida, a Nova Zelândia pode ser bom, mas vai ser bom para outra pessoa, hoje para mim não é, porque dizer não é muito mais importante do que o sim que você dá, a excelência tem muito mais a ver com o não, que você dá para aquilo que não é para você fazer, para aquilo que você não nasceu para fazer, do que com aquilo que você pode dizer sim, então queridos, aprendam a dizer não, e sabe quando é que você aprende a dizer não? quando você sabe, aonde você quer chegar, deixa eu dizer uma coisa para você, quem aqui já fez as metas de 2019? quem aqui fez, não, eu vou fazer uma pergunta seja sincero, Vamos ser sinceros Sinceros agora Quem aqui não cumpriu suas metas de 2018? Vamos ser sinceros Tem mais gente Tem mais gente Tem uma estatística que diz que Mais de 80% das pessoas Não cumprem as suas metas E sabe por que as pessoas não cumprem as suas metas? Porque elas não sabem onde vão chegar E a partir do momento que elas não cumprem Aquilo que elas se propõem a fazer ela pode ser tudo, menos excelente, a excelência não acompanha elas, então querido, eu quero te convidar, eu quero te convidar, para que 2019, seja um ano da excelência para você, você saiba para onde vai, e que você possa cumprir, e que a excelência possa te acompanhar, bata uma salva de palmas para Jesus aí, a excelência acompanha o propósito, você não vive de proposta Você vive de propósito Você não vive de proposta Você vive de propósito E a excelência acompanha o propósito Então se você estiver vivendo o seu propósito Você vai ser uma pessoa excelente Vamos para o próximo ponto Esse erro aqui Que impede muitas pessoas de serem excelentes É um erro tão simples Tão simples Mas que a maioria das pessoas caem Inclusive aquelas que estabelecem As suas, suas as suas metas né, quem sabe esse foi o motivo de você não ter cumprido as suas metas e planos de 2018, você sabe, assim, você, tem que pre você precisa saber, onde você vai chegar, mas da mesma maneira que para excelência, você precisa saber onde você quer chegar, é muito importante que você saiba, onde você se encontra, onde você se encontra hoje, Onde você se encontra no caminho? Rapaz, Davi, eu admiro muito Davi, porque Davi ele sabia exatamente onde ele se encontrava. Ele sabia que ia ser rei. Só que ele teve a oportunidade de matar Saul. Você sabe por que ele não matou Saul? Porque ele sabia também onde ele se encontrava. Ele sabia que não era o um momento... Pessoas que sabem onde se encontram na caminhada, elas sabem o um momento certo para cada coisa. Elas sabem o um momento certo de avançar, como ela também sabe o um momento certo de recuar. E a consequência disso é que essas pessoas que saibam, sabe, onde elas se encontram, elas se tornam pessoas excelentes em tudo o que elas fazem. Onde você se encontra na sua caminhada, querida? É como você vai pegar o Uber. Sabe? Sabe, quando você vai pegar o Uber Você só sai do lugar Se você botar onde você se encontra E eu quero Te desejar um 2019 Um ano de excelência Um ano onde você vai cumprir as suas metas Mas antes de estabelecer Aonde você quer chegar O que você quer fazer Seja sincero com você e diga onde você se encontra Não minta pra você não diga que você vai malhar 12 meses no ano, se você gosta de comer muito hambúrguer, falar nessa é a única batalha que eu não venci ainda, acredita Gustavo? tem essa batalha para eu vencer, mas em 2019 eu vou vencê-la, porque já mudou aqui, amém, amém Jesus, what's Jesus? sabe como eu falo com Jesus em inglês? Eu estou até que hora, hein, Gustavo? Nove horas. Eita, não correu, eu estou só três. Dois minutos e meio. Então vamos lá. Seja sincero com você. Sabe por que você não é excelente nas suas metas, no que você se propõe a fazer? É porque você bota alguma coisa sabendo que você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque você não analisa onde você se encontra. É que nem um cidadão que eu conheci recentemente agora, e eu perguntei: "O que é que você quer fazer daqui a um ano?" E ele disse uma coisa totalmente absurda. Eu disse assim: "Amigo, tenha calma, vem cá. Você está no chorozinho ainda. É que nem aquela história do um rapaz que recebeu uma profecia e ele acha que no outro dia vai chegar aqui e vai pregar. Não. Tudo tem o um teste do tempo. Sabe por quê? Porque o tempo nos molda. Gente, recentemente, eu ontem eu conheci uma pessoa que há muito tempo eu queria conhecer. Tinha uma pessoa que eu conhecia, queria conhecer há muito tempo." Inclusive no ano de 2015 eu mandei mensagem para essa pessoa, só que essa pessoa não visualizou. Hoje eu entendo que se eu tivesse conhecido essa pessoa em 2015, eu teria só me dado mal. Ela teria uma péssima impressão de mim, porque em 2015 eu era outra pessoa. Hoje eu vi que eu conheci essa pessoa que eu queria há muito tempo conhecer no tempo certo. Nada melhor do que as coisas acontecerem no tempo certo, mas para que você entenda isso, você precisa ter noção exatamente de onde você se encontra, e o pior local que você pode estar é no local errado, querido eu quero repreender sobre a sua vida, esse emprego ruim, eu quero repreender na sua vida esse local ruim que você está, eu quero repreender na sua vida esse espaço de opressão que você tem hoje Eu quero repreender na sua vida esse local que você está Que não te dá perspectivas para vencer Porque o pior local que você pode estar é o um local errado Vocês conhecem o meu perfil, né? Sabe como é que eu sou? Queridos, vocês acreditam que um dos meus primeiros empregos foi para trabalhar no Recursos Humanos? Você sabe qual é o perfil de uma pessoa de Recursos Humanos? É um perfil discreto, calado Planejado e quieto Tudo aquilo que eu não sou Mas por obra do destino Eu caí ali e trabalhei dois anos ali Sabe o que aconteceu quando eu trabalhei no Recursos Humanos? Eu era motivo de chacota Eu não fui bem Eu vivia fazendo besteira E depois de dois anos Eu não fui promovido Depois de dois anos eu saí do emprego E o pessoal deu graças a Deus Quando acabou meu contrato Gente, eu saí dali Me sentindo ruim eu saí dali me sentindo a pior pessoa, eu achava que eu não servia. Logo em seguida, eu arranjei um emprego no Banco Santander. Aí meu gerente disse assim, olha, eu vou te botar para você ficar nos caixas eletrônicos, vocês atendem os idosos, entendeu? Aí ele falou assim para mim, disse assim, olha, aqui nós temos uma, uma meta de capitalização para cada estagiário, e se você vender 10 no mês, vai dar certo para você. Aí eu, tá certo, pode deixar, e, o que é capitalização Ele me explicou e tal, tudo bem. Querido, no primeiro dia, quando eu cheguei para ele, eu acostumado a vender com meu pai, viajar, meu pai sempre foi vendedor, e eu sempre fui muito conversador, né? Então, meu, no primeiro dia, eu cheguei para ele e disse assim, chefe, ele, oi, bati a meta. Ele, como assim? Bateu uma meta, é, você vendeu 10 capitalizações, na verdade eu vendi 20. Aí ele olhou assim, com 9 meses eu fui promovido, mas sabe por quê? Porque eu estava no local certo. E queridos... Depois dessa lição, eu aprendi isso para a minha vida. Eu nunca mais quero estar no local errado. Então olhe para a sua vida, se você quiser ter uma vida de excelência. A excelência, ela acompanha o um local certo. Então se você não sabe onde você está, você nunca vai ser excelente. Eu quero ouvir uma salva de palmas bem forte para Jesus aí. <risos> Saia desse lugar, está repreendido todo espírito de miséria. Às vezes é melhor dar dois passos para trás Para depois dar dez passos para frente Do que passar uma vida toda sem caminhar Amém, gente? E para Encerrar Agora é a hora que vocês fazem assim Ah Não, vamos lá, foi só um treino E para encerrar Gustavo já está me mandando mensagem aqui Gustavo, tenha calma, cara, estou terminando Tenha calma, só vou passar dez minutos, viu? Eu tenho dez minutos que Eu tenho dez minutos, me diga amém. amém Pronto você sabe qual é uma das maiores características da excelência? Pessoas excelentes, elas aproveitam oportunidades. Você sabe a maior, a maior mentira que existe? Aquele negócio que diz assim, eu não tenho oportunidade. Mentira. O segredo não está em ter oportunidades. O segredo da vida e da excelência está em aproveitar as oportunidades que tem. Escuta, eu estava conversando com uma moça que eu discipulo, e eu falei assim para ela, por que você continua do mesmo jeito? Ela olhou para mim e disse assim, mas é porque eu não tenho oportunidade, olhei e disse assim para ela, vem cá, deixa eu dizer uma coisa para você, você faz faculdade? Faz, né? Nutrição? Ela, faço. Tu tá tirando 10? Ela, não. Tu tá ficando de final? Estou. Tu já reprovou por falta? Sim eu disse, ela, o problema não está na quantidade de oportunidade, o problema está que na única oportunidade que você tem, você ainda está desperdiçando, você poderia ter dez, que você ainda iria desperdiçar, a excelência acompanha aquelas pessoas, que sabem aproveitar, todas as oportunidades que a vida te dá, é a história do talento, há uns, há um Deus deu um, a outro Deus deu três, a outro Deus deu cinco, você não acha coincidência, que, o que não semeou, foi o que tinha um, o que tinha três, semeou e teve mais três, o que tinha cinco, semeou e teve mais cinco, mas o que tinha um, não semeou, sabe por quê? Porque você nunca vai ter cinco, se você não, apro não aproveitar o seu um, sabe qual o segredo? Da excelência, é você aproveitar, as pequenas oportunidades, porque as pequenas oportunidades, vão revelar quem você é, diante das grandes oportunidades, seja fiel num pouco que no muito eu te colocarei o nosso problema é que a gente só acha que isso é para dinheiro seja fiel num pouco quando você não tiver dinheiro seja fiel num pouco quando você tiver poucas oportunidades seja fiel num pouco quando você tiver poucas roupas seja fiel num pouco quando você estiver no restaurante seja fiel num pouco porque quando você estiver no muito você será a mesma pessoa e aí você viverá uma vida de excelência sabe? O que eu acho interessante nessa história é que quem tinha três não olhou para quem tinha cinco. Que ele poderia ter dito, ele tem mais oportunidade do que eu. Não. Ele não se preocupou com quem tinha cinco, ele semeou -se com os que tinha três. Queridos, 2018 foi um ano para mim muito excelente. Inclusive financeiramente. Eu me lembro que em março, depois da gente ter feito a nossa conferência lá no sertão, eu estava orando na minha casa eu disse assim, comecei a dizer, Deus, me manda cem mil, Deus, me manda cem mil, Deus, me manda cem mil reais, que eu vou abençoar o sertão, Deus, me manda cem mil, me manda cem mil que eu vou saber abençoar as pessoas, me manda cem mil que eu vou saber investir, aí Deus falou assim para mim, Samuel, como é que eu vou te dar cem mil, se os 20 mil que eu estou te dando, você não está cuidando direito? Tem aqui que pede assim, Deus, eu quero ganhar mais, mas você não está cuidando nem, nem, nem do que você está ganhando hoje. Sabe, se tu for excelente no pouco, no muito Deus vai te colocar. Isso aí, eu comecei a enxergar todo o meu histórico de vida. Eu me lembro quando eu ganhava 500 reais, estava devendo. Eu me lembro quando eu, ganha, eu comecei a ganhar 800 reais, eu estava devendo. Quando eu comecei a ganhar 1000, estava devendo. Quando eu comecei a ganhar 2 mil, eu estava devendo. Quando eu ganhava 5 mil, eu estava devendo. Quando eu ganhava 10 mil, eu estava devendo. Quando eu ganhava 20 mil, eu estava devendo. Mas eu louvo a Deus que eu entendi que a excelência começa num pouco. E hoje eu posso te dizer: eu ganho bem mais do que eu ganhava no começo do ano. Mas sabe o que, é que acontece? Eu não estou devendo. Não estou devendo. Investi, fiz novos negócios Plantei Semeei E o negócio só tem multiplicado, sabe por quê? Porque eu entendi Que a excelência começa no pouco Quebre esse ciclo Essa maldição que vive na sua vida Essa maldição de falta na sua casa Essa maldição de não crescer na vida Essa maldição de fazer as coisas de qualquer jeito Quando você quebrar isso E começar a aproveitar o pouco A sua vida será uma vida de excelência Excelência Aproveite as suas oportunidades, não deixe passar, deixe ocorrer. Ô oh, Jesus. E para finalizar, agora é sério. E para finalizar. Não, de novo, gente, vamos lá. E para finalizar? <risos> a excelência é acompanhada de relacionamentos. Pessoas excelentes. Elas constroem relacionamentos excelentes. Querido, deixa eu te perguntar uma coisa: com quem você tem se relacionado? Com quem você tem se relacionado? Sabe? Deixa eu dizer uma coisa para você: ministérios edificantes começam com relacionamentos edificantes. Você sabe o que eu acho mais legal de Davi? Pode subir. O sabe o que eu acho? Pode subir, gente. Suba. Estou terminando o Dessa vez é sério. Eu entendi o recado aqui, viu? Estava falando, ó, fizeram perder aqui um negócio. Vamos lá. Sabe o que eu admiro em Davi? É porque para derrubar o gigante, Davi derrubou sozinho. Mas agora para reinar, ele precisa de pessoas. Queridos, para derrubar os gigantes da sua vida, você pode até derrubar sozinho. Mas agora para reinar e viver uma vida de excelência que impacte as pessoas, você precisa entender que você precisa das pessoas. O nosso desafio na excelência é porque a gente está acostumado a ser bênção. E é bom você abençoar pessoas, só que a excelência ela não só abençoa, a excelência ela abençoa e constrói então a nossa excelência, ela vai construir uma sociedade melhor, nós não seremos só bênção, nós seremos bênção para a população, nós seremos bênção para a cidade, mas nós também vamos construir um legado, que os nossos filhos andarão no caminho de excelência, porque essa excelência começará na nossa casa, não importa o que a gente tenha, não importa para onde vamos, não importa o que aconteça, nós iremos viver uma vida de excelência, fica de pé, eu quero orar por você, O que é que a sua excelência vai reinar? Vai gerar? Saiba quem você é. Saiba onde você quer chegar. Saiba onde você se encontra. Aproveite as oportunidades. E construa relacionamento. Se você fizer isso, você não será só uma pessoa excelente. A sua excelência, ela vai abençoar a Taubaté. Então queridos, lembre-se o que o apóstolo Paulo diz. Tudo que você faça, faça como se fosse para Deus. Faça para Deus e Deus te abençoará. Faça para Deus e faça de maneira excelente. Comece num pouco que Deus vai te colocar no mundo. Seja fiel no pouco que Deus vai te colocar no mundo. Levanta sua mão. Eu vou orar por você agora. Pai, eu quero orar pelo 2019 de pessoas aqui. Deus, eu quero pedir para que todo, todo, todo pai, toda área na vida que falta excelência, o Senhor possa derramar sabedoria agora, para que eles possam construir uma vida de excelência, eu quero te dizer pai, que eles vão sair daqui reflexivos, e eles vão analisar onde eles se encontram, e se eles estiverem no lugar errado, no emprego errado, na situação errada, no local errado, eles vão reconhecer, e eles vão dar passos, Pai, eu quero proclamar que nós seremos fiéis no pouco, nós seremos fiéis com o que nós temos hoje. E por ser fiel com o que nós temos hoje, nós vamos, Pai, ser colocados no muito. E a consequência disso é que a excelência será multiplicada. Pai, eu quero profetizar sobre essa igreja. Uma colheita sobrenatural de excelência, não só na área ministerial, não só na igreja, mas as pessoas dessa igreja, elas serão conhecidas como excelente no seu trabalho, como excelente nos seus relacionamentos, como excelente na sua vizinhança. Pai, o mundo olhará para nós e eles terão noção de que será louvar a Deus através da nossa vida de excelência. Pai, a excelência não será um peso para nós. Não não, não, pelo contrário nós não vamos gerar escassez nós vamos abençoar Taubaté nós vamos abençoar São Paulo nós vamos abençoar o Brasil, porque tudo que a gente fizer, será para ser bênção para o teu povo, muito obrigado Jesus, adore a Deus nossa